0: Hallo liebe Lean Leanfreaks, liebe Agilisten, ich bin Jan Fischbach und ich mache im Vorfeld der Lean Around the Clock 2024 Interviews mit Speakern und Ausstellern und heute habe ich zu Gast Chancel Sörgens und wir haben Chancel gebeten, auf die Bühne zu kommen und etwas uns über OKRs zu erzählen. Wer ist Chancel, Chancel arbeitet seit 2008 in Produktorganisationen, die schnell gewachsen sind. Chancel kennt sich viel mit OKRs auch im Strategiebereich, viel Praxiserfahrung. Seit 2016 hat sie mehrfach OKRs in B2B, B2C, B2B2C Organisationen jeder Größe aus unterschiedlichen Branchen äh, implementiert. Und sie ist natürlich eine gefragte Rednerin und wir freuen uns, dass sie bei uns auf der Bühne ist. Sie hat einen Blessing gekriegt. Christina einer eine bekannte OKR. Autorin hat geschrieben, Chancel is one of the most insightful voices in the OKR practice right now. Das ist natürlich ganz toll. Herzlich willkommen, Chancel. Danke für die Einladung, Jan. Gut, du hältst einen Vortrag über OKRs. Für die, die OKRs nicht kennen, kannst du vielleicht kurz mal erklären, was das ist? Ja, so eine komplexe Sache kurz zu erklären, ist
1: natürlich immer schwierig. Ich versuche es. <lacht> Grundsätzlich geht es bei OKRs, dass wir in, in, in äh, unsere Strategie äh, komplexe Herausforderungen mit messbaren Outcomes artikulieren, formulieren und iterativ daran arbeiten und äh, in, in eine komplexe Umwelt besser navigieren zu können und unsere Strategie adaptiver äh, gestalten zu können, damit wir mit den Veränderungen dynamischen Weltveränderungen besser besser klarkommen, besser darauf reagieren
0: können, besser adaptieren können. Okay, A steht für Objectives and Key Results, also das sind Ziele und ich sag mal Zwischenziele oder Zwischenergebnisse, die wir immer wieder erreichen wollen. Da gehört ja auch ein bisschen so ein Rhythmus zu und ein bisschen ja, bestimmte Aufgaben, die man an bestimmten Terminen macht. Aber du hast ganz viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren und du hast einen Vortrag mitgebracht. Wo, wo du diese Erfahrung mit uns teilst. Magst du ein bisschen was zum Hintergrund erzählen? Gerne.
1: okay gewinnt ja sehr viel an Popularität zurzeit, seit letzten drei, vier Jahren. Und je populärer es wird, desto fehlerauffälliger werden manche Implementierungen leider, weil man sehr schnell damit anfängt, sehr schnell, ah, die Idee klingt gut und einfach, lass uns das schnell integrieren bei uns. Und leider dann mit der Zeit merkt man, dass es doch nicht so einfach ist, dass es doch komplexer ist, als einfach nur drei Sätze zu schreiben als Ziel formulieren. Der ganze Prozess dahinter macht das Ganze ja eigentlich aus. Nicht nur das, was die Ziele de definiert worden sind, sondern wie wir da dann arbeiten, macht ja viel aus. Und mein Vortrag richtet sich genau an diesen Problemstellungen. Eine der meist gemachten Fehler bei OKR-Implementierung ist, dass das von oben nach unten strikt kaskadiert wird, weil das auch leider in vielen OKR-Büchern Lede so auch drin steht. Äh, womit ich auch angefangen habe, 2016 meine erste okr äh, Implementierungen auch genau so äh, äh, hierarchisch top-down angefangen hatte. Mit der Zeit in Praxis habe ich bemerkt, dass das aber nicht Sinn der Sache sein kann, äh, dass es äh, nicht äh, praxistauglich ist eigentlich diese Schrittkaskadierung, sondern fürs strategisches Alignment andere Faktoren äh, notwendig sind. Und genau äh, darauf äh, äh, habe ich meinen ähm, äh, mein Vortrag aufgebaut, zu erzählen, wie auch äh, ohne strikte Kaskadierung strategisches Alignment erzeugt werden kann. Vor allem aber auch kostfunktionale äh, 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 Abteil äh, Abteilung übergreifend Alignment äh,
0: erzeugt werden kann. Darum geht es in meinem Vortrag. Spannend, spannend. Dieses strategische Alignment ist ja jetzt bei vielen Unternehmen, die auch größer werden, einfach wichtig. Früher hatte man vielleicht einen kleinen Laden und eine überschaubare Anzahl von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Das wächst natürlich an vielen Stellen. Deswegen finde ich OKRs ja so interessant, dass man irgendwie ein Mittel hat, ja über die einzelnen Abteilungen hinaus, über die Gruppe hinaus irgendwie auch einen Prozess zu haben, bei dem man zu Zielen kommt. Also ich glaube, das nimmt zu, dieses Thema strategisches Alignment. Wie siehst du das? Ähm, sehe ich tatsächlich, dass insbesondere ähm, als die
1: Pandemie gestartet hat, äh, da habe ich bemerkt, dass vermehrt ok anfragen reingekommen sind, äh, weil intuitiv auch äh, gesehen wurde, in so einer Krisensituation, wo wir auch entfernt voneinander sind, brauchen wir andere Elemente, wie wir miteinander besser arbeiten, kollaborieren, äh, bessere äh, unsere Ziele besser artikulieren und greifbarer machen. Und okay, bei OKA geht es ja um nichts anderes als das, das, was wir erreichen wollen, greifbarer formulieren und somit wir das an die Teams weitergeben können, dass die Teams autonom anfangen können in diesen Rahmenbedingungen. Richtung Strategie arbeiten können. Und es hat sehr viel, zeigt sehr schnell Vorteile, wenn auch OKR noch nicht richtig gemacht wird. Alleine von dieser Art von Alignment, indem wir jetzt sagen, das wollen wir machen und das nicht. Das sind die zwei, drei Ziele, an die wir uns fokussieren. Alleine das hilft schon vielen Teams. Wenn sie auch OKR an sich noch nicht hundertprozentig richtig machen,
0: Alleine dieses Fokus und Alignment hilft vielen immens. Ja, die nächsten Jahre werden sehr spannend. Also viele Technologien ändern sich, die Märkte verändern sich, Ich glaube, irgendwie braucht man da eine Führung, ein Guidance, wo man irgendwie sich dran langhangeln kann, um gemeinsam zu neuen, interessanten Zielen zu kommen. Was würdest du denn sagen, warum sollte jemand zum Beispiel, der aus dem Mittelstand kommt oder aus einem kleinen Start-up, wieso sollte der zu deinem Vortrag kommen? Was hast du für diese Leute mitgebracht? Mhm. Also erstmal gebe ich
1: Praxiserfahrung rein in meinen Vortrag und nicht noch wieder eine weitere theoretische Erklärung, was OKRs sind. Ähm, sondern tatsächlich, wie es in der Praxis aussieht, wie es umgesetzt wird. Äh, anhand eines Unternehmens, die ich begleite, äh, wie wir da eingeführt haben, Schritt für Schritt und wie wir es halt Schritt für Schritt auch skalieren, äh, da gebe ich ein bisschen Praxiseinblicke mit rein. Äh, und äh, ich denke, dass, das beschäftigt vielen, egal welche Größe von Unternehmen. Äh, wir haben eine Vision, wir haben auch eine Strategie, aber wenn es um die Umsetzung geht, dann äh, verlieren wir uns wieder äh, unterwegs. Und genau dafür bringen wir OKAS mit rein, dass wir, äh, dass wir diese Rahmenbedingungen da schaffen können, dass die Strategie strukturiert, dennoch flexi flexibel und autonom in Teams umgesetzt werden kann und ein partizipativer Prozess starten kann und nicht nur eine Aufgabe von äh, Management ist, sondern von allen eine Aufgabe wird. Und genau wie das dann praktisch aber aussieht, äh, es hört sich in der Theorie so schön an, aber in der Praxis ist das überhaupt umsetzbar. Ja, es ist. Und genau dafür möchte ich Beispiele geben in meinem
0: Vortrag. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf deinen Vortrag. John <lacht> hält am ersten Tag der Lean Around the Clock der, der, den Vortrag Dynamische Netzwerke anstatt kaskadierende OKR. Untertitel ist, wie wird, zusammen, wie wird abteilungsübergreifende Zusammenarbeit mit OKRs erzeugt? Äh, John Zell, Kürde, vielen Dank für, dein, äh, für deine Zeit. Und äh, liebe Lean Freaks, liebe Agilisten, äh, bucht schnell euer Ticket am 14. 15. März. Äh, wir sehen uns in Mannheim. Dankeschön. Danke nochmal für die Einladung, Jan.